0: Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga. La semana pasada tendremos una introducción al libro de Mateo y hoy vamos a continuar, continuar con este libro, este capítulo de Mateo capítulo 1. Y el título del mensaje de hoy es ¿Por qué seguir a Jesús es difícil? ¿Por qué a seguir a Jesús es difícil? Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 25 es donde vamos a estudiar esta tarde. Pero hay mucha gente que simplemente carece de la determinación de seguir verdaderamente a Jesús. Y les gustaría, uh, pero para ir todo requiere una motivación más allá de lo que tienen en sí mismo. Creo que he estado rodeado de este tipo de personas toda mi vida. Y según a Jesús, cuando es fácil cuando son parte de un grupo de amigos que lo están haciendo. Cuando encajan naturalmente de, uh, dentro de su estilo de vida. Pero carecen de la motivación para hacerlo cuando es difícil. Uh, pero no están solos. Nadan uh, arriba. Seguir adelante cuando no hay nadie que esté detrás de ellos yendo, vamos. Entonces, se ponen y se quedan atrás. Y realmente, seguir a Jesús es difícil. Uh, hay un gran uh, ironía en la vida cristiana. Seguir a Jesús es, uh, seguir a Jesús, tú introduces en una vida que simultáneamente es más alegre y más difícil en la tierra. En Juan 10.10 10 nos dice que Jesús nos da vida y la vida más abundante. Y Salmo 16.11 dice que la presencia de Dios está la plenitud de gozo. Y Salmo diez nos dice que mejor es un día en presencia de Dios que diez mil en cualquier otro lugar. Pero en Mateo capítulo 16 nos dice que si vamos a seguir a Jesús debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. No sé qué tipo de imagen te da, pero en el mundo antiguo no era agradable. Hoy usamos cruces hechas de diamantes, diamantes alrededor de nuestro cuello como piezas de joyería. Uh, en aquel entonces fue un símbolo de opresión, de tortu uh, tortura y muerte, lo que causó horror en personas que lo vieron. En aquellos días normales, la gente no se tatuó una cruz sobre ellos. Imagen que se fue a la casa de alguien hoy y por encima de la cuna de su bebé tenía un pequeño lazo de verdugo. Y sobre la mesa de la cocina tiene, tenían una foto de una silla eléctrica. Y en su habitación familiar, uno de un pelotón de uh, fusilamiento. No te quedas a cenar y no dejas que tus hijos vayan a una cita de juego allá, ¿verdad? Pero esa es la imagen con la cruz. Pablo dice en 1 Corintios 15 que si la resurrección no es cierta, entonces, los seguidores de Jesús son personas que deberían ser las más piadosas de todo el mundo. Porque sus vidas se caracterizan por una cruz. Para Pablo, sigue, siguiendo a Jesús significa sufrimiento, sacrificio y persecución significaba vivir con preguntas sin respuestas, morir de muchas maneras como un perdedor. Y Pablo dijo que si llego al final de la vida y es todo engaño, que no voy a decir, oh, bueno, aún era una vida grande y abundante, oh glorioso engaño. No, él dice, no. Si todo es un engaño, entonces soy la persona más patética del mundo. Esa es una pregunta que te, has, que te, he, que te he hecho antes. ¿Tiene que ser la re resurrección que ser tú que considerar su vida buena? Si no, no estás viviendo una vida de sacrificio. Lo digo porque muchos cristianos dicen, oh, aunque no sea verdad, todavía es una gran vida. Pero Pablo nunca diría eso. Para llegar hasta el fin con Jesús, hay que tener un fuerte conocimiento de por qué vale la pena. Esto es lo que ves en Mateo capítulo 1 y 2. Mateo te muestra... Justo fuera de la puerta, lo difícil que siguiera a Jesús como los primeros seguidores de Jesús encontraron la motivación para hacerlo. Y si te pidiera que nombrarás uh, a los primeros seguidores de Jesús, probablemente te invocarías diarias Pedro, Santiago, Juan, etcétera. Pero Mateo empieza mucho más antes de eso. Mira conmigo, por favor, al Mateo, capítulo 1, y los versículos 18 al 19. Dice: El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, y que quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, primero hablamos de compromiso. Y era la costumbre judía llamar llamada sin Un joven, entonces un joven y su prometida se casarían legalmente pero tuvieron que esperar un año antes de que se les permitiría vivir o dormir juntos, que tiene que ser la tradición más tonta jamás de la historia. Pero una de las razones era asegurarse de que la chica fuera pura. Verás que en aquellos días se arreglaron las matrimonio Los matrimonios, tus padres tuvieron que elegir, lo cual es otra razón, cuatro mil doscientos. Me alegría no haber vivido en ese, en ese tiempo. Uh, pero cuando elijas a una esposa para tu hijo, pagarías este enorme precio de novia a la familia del novio, del novia. Y esta parte sería realmente increíble para mí uh, porque, como sabes, tengo una hija y ese día van a ser, um, de alguna manera, no creo que su boda vaya a ser un evento efectivo, positivo para mí. Van a ser un día muy difícil. Pero de todos modos, los padres que pagaban el precio querían asegurarse de que la chica fuera pura por lo que requieran un año de esperar antes de que pudieras vivir o dormir juntos para asegurarte de que no estuviera embarazada o lo que fuera. Después de un año, estaba claro para poder vivir juntos y tener relaciones. Pero de todas formas, durante el compromiso, te consideraban casados. Para salir de ella, tuviste que conseguir un divorcio oficial. No están viviendo juntos en el primer año, pero consideraron casados. Bueno, durante este periodio, periodo de compromiso, María aparece embresada. Puedes imaginar por un momento lo doloroso y humillante que fue para José. ¿Qué habría sido escuchar esto de la chica por que acabas de casarte? Pero no se le ha permitido dormir todavía. José, por supuesto, no lo cree. Él dice, oh cierto, el Espíritu Santo te dejó empresada También él dio un unicornio atrás, ¿verdad? Pero José era una buena persona, un buen hombre y amable. Así que arregló para romper el compromiso en silencio. Legalmente podría haberla matado por tener piedras que le pegaron hasta que murió. Mira conmigo, por favor, los versículos 20 al 25. Dice, y pensando... Él en esto. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engen uh, engendrado del Espíritu Santo es. Y dará luz a un hijo y Marás a su nombre Jesús, porque él salvará a su ple pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí un virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despa des, uh, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero... No lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso su nombre Jesús. Te pregunto alguna vez por qué lo hizo Dios de esta manera. Es, es algo muy interesante. Quiero decir, arruinó sus reputaciones. El ángel no apareció y explicó la situación a todos los demás. No envió el boletín de noticias. Todos los demás desean uh, desde este punto en, la, en el pensamiento de María como una chica impura. Cuando todos se reúnen en la escuela, todos dijeron, ¿recuerdas lo que le pasó? Sí, qué lástima. ¿Quién sabe que tenía un lado oscuro. Por lo que sabemos, nunca hubo ninguna acla aclaración o reivindición, hasta el Nuevo Testamento fue escrito 30 o 40 años después, lo que en ese momento era algo irrevelente. Y cuando José se casó con ella, parecería que estaba confesando que el bebé era suya en realidad. Este embrazo arruinó sus reputaciones en la comunidad. María no consiguió la boda del, del libro de, de, de cuentos con lo que siempre había soña, soñado con su padre, pensándola por, ahí, por el pasillo y todos sus amigos y familiares presentes. Sé que para muchas mujeres tu día de bola es la más esperada, esperado, cre uh, caro, planeado para el día de tu vida. Sueñas con eso uh, de, de una niña. Y el hecho de que María vivi viviera hace dos mil años no suponga que fuera muy diferente. Sus sueños para su propio hermosa día de boda quedaron destrozados. Arruinado no por una suegra enojada, sino por Jesús mismo. No solo eso, eventualmente tendrían que huir de su de su partida debido a Jesús, pero ¿por qué? Dios lo hizo así. Creo que el Espíritu Santo está estableciendo el patrón del nacimiento de Jesús. Porque la gente tendrá que seguirlo. Así que déjame darte cuatro elementos de la vida de José acerca de seguir a Jesús. Y luego mostrarte dónde Jesús, José obtuvo la fuerza para hacerlo. Josué no solo una figura inspiradora del pasado, sino un ejemplo convenciente para el presente. ¿Cómo se, siguiendo, ¿Cómo se ve siguiendo a Jesús? Vemos cuatro elementos. El primero es eso, confianza y obediencia absoluta. José tenía que creer lo imposible. Y ar, ar, arriesgar todo en él. Y conoces cómo la cultura aquí en, en México, una vez que des a vida a Jesús y te bautices, toda tu familia normalmente y sus amigos te dejan. verdad Hay una historia en Egipto, hace poco tiempo. Pero en Egipto hay una historia de un hombre que dio su vida a Cristo. Y un día cuando llegó a su casa, su familia, sus amigos y otros de la comunidad estaban allí esperando. Lo golpearon hasta que pensaron que estaba muerto. No murió y cuando despertó, corrió a la casa de los misioneros y tuvo que buscar refugio en otro país porque tenía un bolotón de muerte en su vida. Nunca puede volver a su país, pero dijo que todo valió la pena seguir a Jesús. Los misioneros abandonaron su, pro a su, pa su propio país, sus sueños de una carrera prospera para llevar el evangelio a, a tierras extranjeras. No van allí porque aman las culturas extranjeras, sino porque ellos creen en Hechos 4.12, que dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Seguir a Jesús. Realmente seguir a Jesús. No solo jugar juegos religiosos. Significaba confianza absoluta en el Dios invisible. El segundo elemento en seguir a Dios es eso. La aceptación de una sentencia de muerte. El embarazado de María fue el matrimonio al puso bajo una sentencia de muerte literal en derecho judío. Más allá de eso, María y José tuvieron que morir su buen nombre sus sueños, sus familias y sus tierras. El hombre John Bunyan, que él, quien escribió El Progreso de Peregrino, dice, pasando mucho, él pasaba muchos años en presión por predicar el Evangelio en su propio país. Él dijo eso, la separación con mi esposa, y mis hijos pobres ha sido a mí en lugar en este lugar como la tier, uh, tirada de la carne de mis huesos. A menudo he traído a mi mente las muchas dificultades, las miserias y las ganas de mi pobre familia. Ha tenido que reunirse con especialmente mi pobre hijo ciego que yacía más cerca de mi corazón que todo lo que tenía además. Si alguna vez sufro con razón debido a probado primero una sentencia de muerte, sobre todo lo que se puede llamar apropiadamente algo de esta vida, incluso para mí, mi esposa, mis hijos, mi salud, mis disfrutes, y todos tan muertos para mí. Y para mí, como para mí mismo, muertos. Es un sueño duro, ¿no? Lucas 14, 26 dice, Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y hijos, y sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede. No puede ser mi discípulo. No habló de la delocuencia de ser padre, marido, o sentimientos reales de odio. Dios te, e te hace un mejor de esos y te da un amor mayor. Esto no crece una iglesia. Hablando de la abundante vida. El tercer elemento en seguir de Jesús es este. El negación de sí mismo. El negación de sí mismo. En el versículo 25 de nuestro texto nos dice que José no tuvo relaciones con su esposa María. Hasta después del nacimiento de Jesús. No solo tuvo que esperando un año en prometida espero otro año más o menos es significativo, yo creo. Siguiendo a Jesús significa negarse a sí mismo algunas cosas que de otra manera podrías disfrutar. Hay jóvenes que no están dispuestos de esperar a tener relaciones ni si y ni siquiera están casados. José estaba... Casado y esperó a tener relación porque era la voluntad de Dios. Si vas a seguir a Jesús, tienes que cons uh, consentir hacer las cosas a su manera. Incluso si eso significa negarse a ti mismo algunas cosas que podrías tener de otra manera. Puede que haya parejas. Que te me escuchan en este momento que no están casados, pero están viviendo juntos. Si vas a tener a Jesús en tu familia, vas a tener que hacer las cosas a su manera. El último elemento de seguir a Jesús es eso. Distinción de aceptar inconvenientes. Te das cuenta ¿De cuánto complicó el nacimiento de Jesús la vida de José? Se astrepó, uh, astropeó sus relaciones con su familia, sus amigos, su trabajo. Eventualmente tuvo que moverse y empezar de nuevo. Servir a Jesús rara vez es conveniente. Muchos cristianos no se ofrecen... Voluntarias en su iglesia porque no es conveniente. Las personas que sirven no lo hacen porque es conveniente, sino porque están comprometidas con Jesús. Dios tiene un ministerio especial para ti. ¿Lo estás haciendo? Compartir a Cristo raramente es tan conveniente para mí. Ya sea llegar a un vecino o mantener una conversación con el tipo que está junto a mí en el mercado. Una vez vi a un hombre cuando volvía a casa de la tienda y pensé que tengo hambre. Y prefería regresar a casa con mi familia y comer algo. Pero le digo al Espíritu Santo... Dios, soy tuyo. Al menos voy a ir y hablar con Él por unos momentos y ver qué pasa. ¿Crees que hago esto porque crees que hago eso porque soy pastor? ¿O me alegro de comenzar conversaciones con extranjeros y decirles que van al infierno? No, yo no me gusto hacer eso. Hay cuatro cosas que ves en José. Confianza y obediencia absoluta. La aceptación de una sentencia de muerte. Negación de sí misma. Y voluntad de abrazar inconvenientes. Pero ¿de dónde viene la fuerza para hacer estas cosas? José no tuvo el momento emocional de, renden, de rendiz, rend, rendición. Este fue la, el comienzo de un estilo de vida de estas cuatro cosas. Esto es muy importante porque a menos que consigas esto, nunca lo logras, lograrás. Todos de ustedes tienen la capacidad de... De sacrificio. Tiene que ver con tu percepción de la recompensa o la conciencia de ella. Pero ¿de dónde viene la fuerza para seguir a Jesús? Veo dos cosas rápidamente y terminamos. Primero es esa. Una promesa cumplida. Mira conmigo el versículo 23 de nuestro texto. Mateo 1, 23 dice. Y aquí un virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es un de las profecías dada en Isaías 7, 14. Y no tengo tiempo para desempacar todo eso, pero te María ir a tu casa y estudiar este más profundamente pero simplemente significa eso Dios hizo una promesa en Génesis Isaías profetizó que Cristo nacería de un virgen y en Mateo vemos que la profecía se cumplía esto es lo que debería, deberías ver de eso Dios cumplió todas sus promesas entonces, él cumplirá todas sus promesas ahora. José pudo tener esa clase de fe porque conocía la palabra de Dios. Mucho, muchos de ustedes, muchos de los cristianos agitan en su fe porque realmente no conocen la palabra de Dios. La fuerza de tu fe no puede superar tu conocimiento de las promesas de Dios. Escuchen otra vez. La fuerza de tu fe no puede superar tu conocimiento de las promesas de Dios. El último lugar donde viene la fuerza para seguir a Jesús es eso. Un nombre notable. Un nombre notable. Este bebé recibe dos nombres de estos versículos, Jesús y Emanuel. El nombre de Pila Jesús indica lo que hace y segundo Manuel, quién era. Jesús significa en hebreo, en hebreo Dios salva y Emanuel significa Dios con nosotros. En estos dos nombres. José consiguió una imagen de la gloria de Dios. La doctrina más fundacional del cristianismo es que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nacido de un humano, María, así que era totalmente hombre. Pero él nació virgen ella fue embrazada por el Espíritu Santo tan completamente Dios. Esencialmente José está siendo invitado a compartir los sufrimientos de Jesús. Todo lo que Jesús experimentó en la tierra tienes que estar dispuesto a experimentar, así si debes ser un seguidor. Y la única manera de tener la fuerza para hacerlo es ver que Jesús lo hizo por ti. Y ahora puedes hacer con él. La gran comisión en el final capítulo del Evangelio de Mateo 28, 18 termina con esta frase. recuerdan yo estoy con ustedes. ¿Quién? Manuel. Mateo termina su evangelio con Manuel, Dios con nosotros. ¿Qué habría pasado si José no hubiera elegido a su ruta? Si hubiera elegido a la ruta más fácil. No creía al ángel. Se divorció a María y le echó un, a un lado. Se casó con un otra chica diferente. Adivania que podría haber conseguido esa boda de cuentos de su sueño. Tenía un pequeño negocio de carpintería, pero se habría perdido de Jesús. Adivania que pase si eliges la vida fácil. Eliges no perdonar. Eliges no sacrificarte. Echas a menos de Jesús y su plan. Quizás. Ah, perdón. No eliges el perdón. No eliges el sacrificio. No eliges la gracia. Y hay mucho más que no eliges. Pero Vale. La vida de José te dice, vale la pena. Dios cumple sus promesas. Jesús vale la pena el dolor y la vergüenza. Los sueños destrozados e incluso la muerte si llega. Y solo puedo decir amén. Jesús nos ha hecho todo. Lo que Él llama para soportar por Él, ha soportado en mayor medida para nosotros. Para seguir a Jesús no es fácil. Es difícil. Pero la decisión es tuya. ¿Van a seguir Dios con toda tu vida? ¿O no? Vamos a Padre, te damos gracias por ese día. Padre, gracias por el ejemplo de José, por el ejemplo de María. Dios, ellos no tienen mucho, pero tienen todo. Porque recibieron tú. Dios, no necesitamos mucho y no tenemos mucho, pero Dios, tenemos todo con tú. Y ayúdanos a Dios para seguir después de tus pasos, después de los ejemplos que nos dio en, la, en las Escrituras. Gracias a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. Por favor, bendice esta congregación y ayúdanos a ser la luz en este área. En el nombre de Jesús. Amén.